0: k P s o T o v 안스 베른 시제인의 경우 39도의 고열에도 불구하고 육군병원에서 체포될 수도 있다. 한 번쯤은 항의해 볼만한데도 이때 의사는 당신의 체포에 대해 항의하지 못한다. 1936년 지방인민교육위원회 장학관 보로비오프의 경우 수술대에서 위궤양 수술 도중에 끌려간 적도 있다. 까르푸니치의 회상에 따르면 이렇게 간신히 살아있는 피투성이가 된 사람들도 감방으로 실려온다. 나자 레비츠가야의 경우 만약 당신에게 유죄 선고를 받은 어머니와 면회가 허가된다면 이것은 곧 대질신문인 동시에 체포를 뜻하는 것이다. 식료품 상점인 가스트로놈 주문부서에서 당신을 초대했다면 당신은 그곳에서 체포를 면하기 어렵다. 당신은 제발 하룻밤만 묵게 해달라고 애원하던 순례자에 의해 체포되기도 하고 전기계란기를 검침하러 왔던 검침원에 의해서도 체포되고 거리에서 당신과 충돌한 자전거를 탄 사람에 의해서도, 택시 운전사에 의해서도, 저축은행의 행원에 의해서도, 영화관 관리인에 의해서도 체포된다. 이 모든 사람들이 다 당신을 체포할 수 있다. 그리고 깊숙이 숨겨두었던 검붉은 색깔의 수첩을 보았을 때는 이미 늦은 것이다. 체포는 가끔 장난처럼 느껴질 때도 있다. 그들은 체포를 위해 지나칠 정도로 국리를 하며 남아도는 정력을 쏟는다. 그렇게까지 하지 않아도 저항이란 것을 모르는 무력한 피해자를 위해서 말이다. 그들 기관원은 그렇게 함으로써 자기들의 근무와 수많은 일원수를 정당화시키려고 하는 것일까? 예정된 모든 피의자들에게 소환장을 발송하는 것만으로 충분하다고 생각할 수도 있을 텐데 말이다. 송환장을 받은 사람들은 자기들에게 배정된 간방한 마루의 한 귀퉁이를 차지하기 위해 지정된 시간에 기관의 검은 철문 옆에 보따리를 들고 공손히 나타나게 마련이다. 집단 농장의 농민들은 바로 이런 식으로 끌려간다. 하긴, 밤에 험한 시골길을 따라 그들의 농가까지 갈 필요가 어디 있겠는가? 마을 소비에 뜨러 소환하여 체포하면 그만이다. 노동자를 체포할 때는 사무소로 호출한다. 물론 어느 기계든 그 기계가 수용할 수 있는 한도가 있게 마련이다. 긴장감이 넘쳐 흐르던 1945년과 1946년. 유럽에서 포로호송 열차가 계속 밀어닥칠 때, 그들은 이 모든 포로들을 한꺼번에 몽땅 집어삼켜서 수용소로 보내야만 했다. 그러므로 여기서는 쓸데없는 장난을 하고 있을 겨를이 없었다. 체포이론 자체도 퇴색하고 형식적인 팬데조차 자취를 감췄다. 그리하여 수만 명의 체포를 위해 적용된 것이 주먹구구식의 점호였다. 명단을 가지고 서서 한 열차에서 호명을 하여 다른 차에 옮겨 실었는데 바로 이것이 모두 체포행이었던 것이다. 수십 년에 걸쳐 우리나라에 있었던 정치범들의 체포는 하나같이 모두 아무 죄도 없이 잡혀갔다는 데그 특징이 있다. 그렇기 때문에 그들은 어떠한 저항도 시도해보지 못한 채 끌려가고 말았다. 그리고 바로 여기서 GPU와 NKVD의 마술을 피할 수 없다는 피해자의 통속적인 관념이 생겨난 것이다. 우리나라의 신분증명제도화에서는 충분히 그럴 수 있으므로 이것은 정확한 표현이다. 그래서 일터에 나가는 사람들이 오늘 저녁에 무사히 살아 돌아올지를 몰라 아침마다 가족과 작별 인사를 나누던 때, 즉 숙청 선풍이 최고조에 달해 있을 때조차 그들은, 거의 도망을 치지 않았던 것이다. 드물기는 하지만 그 중에는 자살을 한 사람도 있었다. 늑대 이빨 앞에 유순한 양이라는 표현은 바로 이곳을 두고 하는 말이다. 이러한 유순함은 대량 체포의 수법을 이해하지 못했기 때문이기도 했다. 기관들은 대부분의 경우 어떤 사람을 체포하고 어떤 사람을 체포하지 말라는 정확한 선택 기준을 가지고 있지 않았다. 그들은 그저 할당된 숫자만을 집행할 뿐이었다. 할당된 숫자를 채우는 일은 합법적인 성격을 띨 수도 있었고 반면에 극히 우발적인 성격을 띨 수도 있었다.